0: A reforma aprovada é positiva para a indústria catarinense? Sem dúvidas a reforma é positiva. Há um conjunto de avanços que colocam o Brasil em linha com as melhores práticas de tributação sobre o consumo no mundo todo. Para a indústria especificamente, ela é muito positiva porque melhora muito as possibilidades de aumento dos encadeamentos produtivos. Estados como Santa Catarina, que são marcados por, uma, por um empreendedorismo industrial, tendem a ser beneficiados por um conjunto de incentivos gerados por essa mudança institucional. O fim da guerra fiscal é um aspecto importante também. A guerra fiscal gerava um mecanismo de busca de incentivos pelos estados que acabou gerando má alocação dos recursos na economia. Ocorria que muitas vezes uma empresa deixava de se é, localizar ou de decidir a localização do seu investimento é, pelas vocações regionais, né, pela presença de mão de obra qualificada, também pela presença de fornecedores qualificados, de institutos de pesquisa, quer dizer, de um sistema local de inovação tal qual vem sendo Uh, e, fruto dos esforços da Fiesc e também de outras instituições do Estado para alocar simplesmente por causa de um incentivo fiscal dado em um Estado que não tem essas vocações regionais. Isso gerava é, custos produtivos uh, ruins, né, ou custos que não deveriam existir, o que a gente chama de custos é, improdutivos. E, e é claro que com essa mudança na na tributação no destino que a elimina ou que, pelo menos, minimiza muito a guerra fiscal, uh, essas essas ineficiências do sistema anterior passam a ser minimizadas.
1: Talvez a principal vantagem seja a simplificação. Isso foi mantido no texto aprovado na
0: Câmara. Essa é uma das principais os principais benefícios. Uh, hoje a gente estima, as estimativas colocam o Brasil como um país com maior burocracia tributária, as maiores dificuldades. É difícil um investidor internacional vir ao Brasil e entender completamente como se paga impostos no Brasil. Na verdade, as empresas brasileiras também têm muitas dificuldades e esse formato com que foi feito os IVAs, né? os impostos sobre valor adicionado, eliminam muito das diferentes legislações que a gente tem no Brasil, né? então são 27 legislações de ICMS, mais de 5 mil legislações de ISS, que geram um enorme contencioso tributário. Hoje, em torno de 75% do valor do PIB brasileiro é o valor do contencioso tributário, é um, é um absurdo, sob qualquer parâmetro, e isso tende a ser significativamente melhorado por um sistema de tributação muito mais simples. Estimativas do IBRE, por exemplo, dão conta de que cerca de 90% a 95% dos contenciosos uh, tributários sobre uh, bens de consumo devam ser uh, minimizados ou eliminados com essa reforma.
1: A reforma desonera a indústria. A tributação sobre o setor era uma das grandes distorções do sistema em vigência.
0: É, De fato, quando a gente tem alíquotas diferentes, não é? isso já fazia com que a indústria fosse mais tributada do que os demais setores. Mas além da alíquota, a cumulatividade dos impostos, ou seja, aquele conjunto de impostos em que o fornecedor paga e depois o produtor paga em cima do tributo, quer dizer, imposto sobre imposto, eles acabavam gerando, especialmente para setores que têm cadeias longas de produção, uma carga tributária maior. E era exatamente isso que estava acontecendo. A indústria pagava mais de 40%, mais de 45%, as estimativas chegam até a 47,5% de tudo o que produz era pago em impostos, e agora a alíquota tende a ser muito mais próxima da alíquota que será definida na, na combinação de CBS e IBS, algo em torno de 25%, 26%.
1: Pablo, investimentos era uma outra questão importante. Né? Explica para um empresário que está nos ouvindo aqui por que investir vai ser melhor com a, quando tiver em vigor a nova, o novo texto.
0: O Brasil tem uma anomalia uh, no creditamento de, de, de ICMS uh, fruto da aquisição de, bem, de ativos imobilizados, né? ou seja, daquilo que é investimento, que é absolutamente fora de qualquer parâmetro que pretenda aumentar a produtividade da economia. Quer dizer, absolutamente qualquer parâmetro do que é praticado internacionalmente. Esse formato é um de creditamento do imposto em 48 meses. Eu já fiz uma estimativa, até apresentei em vídeo, que aos custos de hoje, com taxa de juros praticada hoje no mercado, a perda de... É, valor para o empresário, fruto desse formato de creditamento, chega a ser de 34%. Então veja só, o empresário é, faz um investimento de um milhão, digamos que ele pague 100 mil de ICMS, é, e no lugar dele ser desonerado, né, que o investimento é uma variável que, impulsiona o desenvolvimento, é por isso que o investimento é sempre desonerado, no lugar dele ser totalmente desonerado, esses, esses 100 mil vão ser creditados em 48 parcelas na conta da empresa. O problema é que esse creditamento é realizado sem correção. Não tem uma correção por um GPM ou por um, outro, um IPP, um índice de inflação. Então acaba que o custo de oportunidade de ficar com esse dinheiro em caixa ou né, de deixar ele para ser creditado em 48 parcelas é, piora muito as condições de investimento no Brasil. Tudo isso será eliminado porque agora com os novos formatos de impostos o creditamento é automático. Né, os 100 mil serão automaticamente creditados e tem um prazo de até 60 dias no máximo para ser creditados na conta é, dos empresários. Portanto, passamos a uma prática como a internacional, de né? acreditamento completo ou isenção total de tributos aos investimentos.
1: A FIES é considera que é importante ficar vigilante porque pressões do Congresso beneficiaram alguns setores. Que implicações tem isso para o resto de, de, dos setores econômicos?
0: Bom, é importante dizer sempre que a construção de uma proposta democrática ela é aberta a pressões de lobbies, de setores ou de determinados segmentos da atividade econômica. Muitas vezes eh, os senadores ou os, os deputados acabam, não por má fé, aderindo a essas pressões e eh, minimizando alíquotas para eh, setores específicos. Contudo, é sempre muito importante ter em perspectiva que qualquer redução para um setor, para um segmento, representa aumento da alíquota para todos os demais. Uh, e muitas vezes os senadores, depois de uma avaliação, os senadores ou deputados, depois de uma avaliação mais detida sobre essa pressão que foi feita sobre ele, acabam entendendo que não deveriam ter cedido. Então é muito importante que a indústria ter, esteja muito em cima nos próximos momentos ou na, na discussão no Senado para não deixar novos ou mais setores entrarem é, com isenções ou, parciais ou totais.
1: Pablo, como é que ficou
0: a questão dos fundos? Terão dois fundos. Como é que vai funcionar isso? Bom, a gente vai ter um fundo de compensação aos incentivos que foram dados até agora, que é um fundo de 105, 160 bilhões de reais. Ele acaba no final de 2033, né, com a, porque é o período final de convalidação dos benefícios feitos, feitos pelo Confaz. E tem um outro fundo que se inicia uh, na transição, que já vai ser para 2026. Os, é importante dizer isso. Os dois impostos novos iniciarão em 2026, a partir da, da proposta de ontem. E esse segundo fundo é um fundo de desenvolvimento regional, que terá uh, o aporte de recursos do governo federal... De maneira crescente, inicia em 8 bilhões e vai aumentando 8 bilhões progressivamente até chegar a 40 bilhões em 2033, e a partir de 2033, 40 bilhões todo ano. Esses 40 bilhões é o que serão é, utilizados pelos estados para a definição de suas políticas regionais de desenvolvimento ou de superação dos desequilíbrios regionais, como por eles for uh, determinado. Esse, esse segundo fundo já tem regras específicas de alocação uh, e, deve, e, de, e os dois deverão, então, portanto, conviver no período da transição e depois de 2033 fica apenas o Fundo de Desenvolvimento Regional.
1: Pablo, quem está nos ouvindo tem que ter clareza de que a reforma não começa a valer amanhã. Como é que vai ser essa
0: transição que vai ser longa? Como é que vai funcionar isso? Isso, inicialmente a gente vai ter um período de transição que inicia-se em 2026, são dois tributos, não é? e eles ainda precisam ser regulamentados no Congresso Nacional, por leis complementares, então o período daqui... Ah, primeiro que a gente ainda precisa da aprovação no Senado, né? mas depois é de aprovado no Senado, provavelmente vai ter, vão ter modificações, ele volta para a Câmara, sendo aprovado na Câmara vai para a sanção uh, da Presidência da República e aí uh, o que se espera né? a melhor das hipóteses é de que em 2024 e 2025 sejam feitas as leis complementares que dão uh, início digamos, à estrutura burocrática para esse novo configuração do sistema tributário e a partir de 2026 inicia a transição propriamente dita. Então ela se inicia tanto no, no CBS como no IBS em 2026 com alíquotas bem baixas que vão aumentando progressivamente ao passo que vão caindo as alíquotas dos outros tributos existentes até hoje. Então, no caso do CBS, que é o Imposto Nacional, na verdade a transição vai ser bem rápida. Espere-se uma transição de dois anos. Ele, o CBS substitui o PIS e o COFINS. Já o IBS, que vai substituir ICMS e ICBS, tem uma transição mais longa, que inicia em 2026 e acaba em 2033. E aí é que a gente, a partir de 2033, que a gente passa a ter esse sistema funcionando, digamos assim, com a substituição total, né? A substituição total dos tributos sobre consumo aqui do Brasil.
1: Pablo, para a gente terminar, o que, que se pode dizer para aquele empresário que está com a pulga atrás da orelha sobre a questão da carga tributária? Como é que vai ficar essa questão? O que, que dá para dizer neste momento com as informações disponíveis e com o texto na condição como ele está agora?
0: O que a gente pode dizer é que durante a transição não haverá aumento de carga tributária. Então, a PEC prevê isso, não elevação de carga tributária sobre os, a tributação sobre consumo né, durante essa fase de transição. Portanto, dessa perspectiva estaria garantida. Agora, a PEC também encaminhou, uma reforma tributária, a necessidade de que o Executivo encaminhe para o Congresso, em 180 dias, uma reforma tributária sobre a renda. É, e seria, né, o, o, digamos assim, o melhor dos mundos que essa eventual aumento de arrecadação derivado de uma reforma tributária sobre a renda gerasse uma queda futura das alíquotas dos impostos sobre bens de consumo, ou seja, sobre o, a, o IBS e o CBS, né, que a gente tem falado até agora. Isso estava previsto no documento inicial da PEC, a PEC 45, e que foi modificado no texto aprovado ontem. Portanto, me parece que o Senado prestaria um grande serviço à República se desse essa promover -se essa esse retorno desse dispositivo ao texto final o que tende a é, melhorar ainda mais o formato de tributação brasileiro lembrando que o nosso que mesmo essa carga é, caindo né mesmo com a alíquota melhor com a simplificação a não cumulatividade é mesmo com tudo isso a, a alíquota de tributação sobre bens de consumo no Brasil ainda é alta em relação aos demais países do mundo. Quer dizer, a gente tributa muito sobre bens e certamente é melhor tributar de outras maneiras. Então, aumentando-se a carga, aumentando-se alíquotas ou a arrecadação sobre a renda, isso deveria gerar uma queda das alíquotas sobre os impostos sobre bens de consumo.